0: Ja, vielen Dank für die, das Mithineinnehmen in die Weihnachtszeit. Ich muss sagen, ich genieße diese Weihnachtslieder unglaublich und danke, dass ihr uns mit hineingenommen habt. Ähm ich verrate vielleicht schon auch mal, was ich abgestimmt habe. Ja, also auch bei, bei Menti. Ich habe auf jeden Fall Odu oh, Fröhliche geklickt. Äh, bin mal gespannt, was dann am Schluss bei euch dann noch rauskommen wird. Aber mein Favorit ist tatsächlich Odu oh, Fröhliche. Die Denise hat es vorher schon gesagt, es soll heute im Gottesdienst und in der Predigt um die Person der Maria gehen. Und Denise, was du gesagt hast, hat mich so ein bisschen verblüfft, denn du hast gesagt, es ist so eine unscheinbare Frau, ähm Das stimmt eigentlich gar nicht, denn wenn man sich die Bibel anschaut, ist die Maria eigentlich gar keine unscheinbare Frau, sondern eine ganz besondere Frau, eine Frau, von der wir vielleicht sogar mehr wissen als von fast allen anderen Frauen oder zumindest vielen Frauen im Neuen Testament. Und wir werden nachher sehen oder ihr werdet nachher sehen, dass es tatsächlich eine ganz besondere äh, Frau ist. Zunächst mal ein bisschen was zu ihrer Geschichte. Wir wissen, dass sie mit Josef verheiratet war. Wahrscheinlich war sie die zweite Frau von Josef. wird ja ausdrücklich äh, beschrieben, dass Jesus der erste Sohn war von Maria. Man muss davon ausgehen, dass Jakobus und die anderen Geschwister schon älter waren. Also wahrscheinlich die zweite Frau von Josef. Und Maria hat in eine unglaublich gebildete Geschichte hinein, äh, Familie hineingeheiratet. Ähm, zum Beispiel Jesus ist klar, kennt jeder, ähm, der war sehr gebildet, der konnte wahrscheinlich drei Sprachen, konnte richtig viel Predigten halten, ähm, kannte sich im Alten Testament in einer unglaublichen Weise aus. Ihr kennt sicherlich die Geschichte, als Jesus zwölf Jahre alt war und im Tempel war und er dort die Schriftgelehrten und Pharisäer mit seinen Kenntnissen auch beeindruckt hat. Also Jesus auf jeden Fall sehr gebildet, aber sehr gebildet, Jakobus, der wahrscheinlich älteste Bruder von Jesus, der, Schwieger, nein, der Stiefsohn von Maria, immerhin so fit, dass er in glänzendem Griechisch einen Brief geschrieben hat. Und viele sagen, eigentlich ist das Griechisch so gut wie das Griechisch eines Menschen, der muttersprachlich Griechisch ist. Und dann gibt es noch den Judas, den anderen Bruder, der hat auch einen Brief geschrieben, auch in einem exzellenten Griechisch. Das heißt, diese Familie, in die Maria hineingeheiratet hat, muss sehr gebildet gewesen sein. Drei ihrer Söhne waren tatsächlich so fit, dass sie veröffentlichen konnten in einer fremden Sprache. Ja, wer von euch hat schon mal ein englisches Buch veröffentlicht? Ja, um, ungefähr um zu verstehen, was da für eine Dimension dahinter steckt. Das war hohe Bildung, die die Familie hatte. Und man muss davon ausgehen, dass die Maria, die in diese Familie hineingekommen ist, durchaus da mithalten konnte. Denn es gibt sogar einen Beweis dafür. Es gibt ganz wenig Frauen, die als Autorinnen im Neuen Testament auftreten. Aber es gibt und von Maria ist es tatsächlich belegt, bei der Weihnachtsgeschichte heißt es am Schluss und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das heißt, dieser Text der Weihnachtsgeschichte geht, so gibt es Lukas an, auf die Maria zurück. Lukas hat am Anfang, wenn ihr mal Zeit habt, lest mal die ersten paar Verschen im Lukas-Evangelium gesagt, dass er sich mit vielen Leuten unterhalten hat und vieles geforscht hat und auch Augenzeugen befragt hat. Und dieser Text, den Maria geschrieben hat wahrscheinlich, den hat Lukas dann in sein Evangelium mit eingebaut. Und noch ein bisschen davor wird diese Maria zitiert, wie sie betet. Also ein Gebet, das Maria gebetet hat, wird zitiert. Jetzt hat Lukas ungefähr im Jahr sagen wir mal 70 plus minus ein paar Jährchen das aufgeschrieben. Maria hat dieses Gebet gesprochen, also wenn es vor der Geburt von Jesus war, ungefähr im Jahr 5 vor Christus. So, dazwischen liegt Richtig viel Zeit. Was glaubt ihr, wie dieses Gebet an den Lukas gekommen ist? Als Zitat. Vermutlich hat da jemand was aufgeschrieben und dem Lukas mal einen Zettel gesteckt. Und auf einmal merken wir, wow, hier haben wir eine Frau, die zwei Texte, prominente Texte des Neuen Testaments selber geschrieben hat. Und von Lukas zitiert wird. Wie viele Frauen treten als Autorinnen im Neuen Testament auf? Ich weiß nur eine. Maria. Krass, oder? Das sagst du, Denise, und deine wahre Frau. Hey, das, das war bärenstark wenn man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit vor Augen hält, wo man dachte, Frauen haben eigentlich nicht viel oder nichts ähm, zu sagen. Dieses Kabel nervt hier ganz furchtbar. So, ich hoffe, das bleibt jetzt da hinten, wo es hingehört. Also wir merken eine, eine unglaubliche Frau, die so wertgeschätzt wurde von der damaligen Zeit, dass Lukas sie in ihr Evangelium hineingenommen hat. Ganz spannend ist, wenn wir zum Beispiel mal schauen in der Apostelgeschichte, wie ging denn die Geschichte weiter nach Jesus Tod und Auferstehung und Himmelfahrt und so, nachdem das alles rum war, wie ging die Geschichte weiter? Und da wird berichtet, dass die zwölf Apostel zusammen waren. Das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich, weil die waren ja irgendwie, also elf, einer war ja weg und einen haben sie danach gewählt. Das war ja irgendwie normal, dass die dabei waren. Die hingen ja immer so mit Jesus rum. Und dann wird noch eine einzige Person genannt, die mit den Aposteln rumgehangen ist. Eine einzige Person. Wird mit Namen benannt. Dreimal dürft ihr raten, wer das war. Maria. Es ist schon krass, dass sogar nach Ostern, ah, dieses Kabel ist das, das ist ja Fußball. Abschneiden, ja, das wäre die beste Lösung. So. Ähm, nach Ostern ist Maria im Zentrum der neu sich gründenden Gemeinde mit den Jüngern zusammen. Und ich glaube, dass sie eine der Personen war, die unglaublich viele Geschichten und das, was Jesus getan hat, mit in diese erste Gemeinde hineingebracht hat. Und vieles, was wir heute unsere Bibel nennen, geht auf Erinnerungen und Erfahrungen von ihr zurück. Sie war die Traditionsträgerin und hat so viel weitergeben können aus dem, was sie mit Jesus erlebt hat. Noch ein bisschen was zur Abstammung. Wo kommt eigentlich die gute Maria her? Wir wissen, dass sie Josef geheiratet hat. Ähm, wahrscheinlich kam sie und wohnte sie in Nazareth. Nazareth war ein ganz besonderes Dorf. Das, der Name Nazareth bedeutet Spross und erinnert an eine Stelle aus dem Alten Testament, wo eine Hoffnung auf den Spross, auf die Erneuerung der Königsherrschaft Davids, ausgesprochen wird. Da gibt es eine Verheißung, dass ein Spross aus der Wurzel Jesse, also das ist der, der Vater von David, ein Spross aus dieser Familie hervorkommt und ein neuer messianischer König auftreten wird. Und die Leute, die in Nazareth wohnen, die haben den Namen ja nicht zufälligerweise in ihrem Ort und ihrer Stadt gegeben, sondern die haben sich überlegt, ja, wie nennen wir unsere Stadt, wie nennen wir unseren Ort? Und dann kamen sie auf diese Bibelstelle und haben diesen Ort nach dieser Bibelstelle benannt. Und wir wissen, dass es ganz bestimmte Menschen waren, die den Ort Nazareth gegründet haben. Etwa im ersten, zweiten, ersten Jahrhundert sind Menschen aus dem damaligen Babylon, babylonischen Exil, wieder zurückgekommen in das jüdische Land, beziehungsweise nach Galiläa, nicht ins jüdische Land, nach Galiläa und haben dort äh, Siedlungen gegründet. Und das waren Leute, die verbunden waren mit der davididischen Familie, also mit, der, mit den Nachkommen des Königs David. Wir haben da auch einiges an Informationen aus dieser Zeit von diesem Land und von Galiläa. Das heißt, wir wissen, die Familien, die da in Nazareth gewohnt haben, waren zum größten Teil Nachkommen des Königs David. Und die Verheißungen des alten Testaments für den neuen König ruhten auf dieser Familie. Das war sozusagen ihre Familientradition, dass Gott gesagt hat, aus eurer Familie wird der Messias kommen. Und dann ziehen die Leute nach Nazareth. Und dann ist da der Josef, der seinen Stammbaum tatsächlich zurückführen kann auf den König David. Königliche Familie. Und wenn die Maria in Nazareth gewohnt hat, dann ist davon auszugehen, dass sie auch mit in diesen königlichen Familien mit drin hängt. Aber noch spannender ist, Ihre, ach, ich weiß gar nicht, wie sie verwandt waren, irgendwie Verwandtschaft von ihr ist die Elisabeth. Und die Elisabeth ist verheiratet mit Zacharias und der Zacharias war Priester am Tempel in Jerusalem. Das heißt, Maria hat nicht nur einen königlichen Stammbaum, mindestens über Josef, den sie geheiratet hat, wahrscheinlich sogar in ihrer eigenen Familie, sie hat sogar einen priesterlichen Stammbaum. Sie stammt ab aus dieser langen Kette der Priester, die zurückgehen, letztlich auf Aaron. Das heißt, und der Name übrigens Maria, ja, Maria ist die Schwester von Aaron gewesen. Also Miriam auf Hebräisch, die griechische Version davon ist Maria. Das heißt, in Maria vereinigt sich eigentlich eine priesterliche und eine königliche Abstammung. Unbedeutende Frau, würdest du sagen. Heute würde man sagen, die gehört zur Adel. Das war eine adliche Person. Und diese Mischung aus Bildung und einer einzigartigen Herkunft macht die Maria tatsächlich zu einer extrem besonderen Frau. Ich habe gesagt, zwei Texte sind von ihr überliefert, wahrscheinlich vieles andere, was Lukas von ihr gehört hat, vieles andere ist eingeflossen in das Lukas Evangelium, wir wissen davon nichts. Aber bei zwei Texten ist es deutlich, dass sie auf Maria zurückgehen. Einen davon, den Lobgesang der Maria, will ich euch jetzt vorlesen. Da sagte Maria, also Lukas 1, Vers 46 bis 55. Da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden hervor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten." Dieses Gebet hat Maria gebetet. Das ist ihr Gebet. Wenn man das Gebet anschaut, dann dreht es sich eigentlich nur um ein Thema, nämlich dass Gott die Geschichte umdreht, dass die Schwachen die Starken werden, dass die Reichen die Armen werden und die Armen die Reichen. Also der der Fokus, der Hauptgedanke dieses Textes, dieses Gebetes ist, dass Gott alles auf den Kopf stellt. Arm wird reich, reich wird arm. Mächtig wird machtlos und machtlos wird mächtig. So, Gott dreht alles auf den Kopf. Kurz mal einen Schritt zurück. Wie war das am letzten Sonntag mit den Hirten? Der Abschaum der Gesellschaft wird zu den Repräsentanten des Volkes Gottes. Ich finde super spannend, dass in beiden Texten der gleiche Gedanke so prominent vorkommt. Und da merken wir diese Maria, Die war nicht nur einfach eine Frau und hat so ein bisschen Geschichten geschrieben. Die hatte eine theologische Bildung, Die hatte eine theologische Überzeugung. Und sie war in der Lage, ihre theologische Überzeugung in Texte zu fassen. Da steckt ganz viel Denken dahinter. In diesem Gebet steckt ganz viel Kenntnis des Alten Testaments dahinter. Es war kein Wunder, dass die zwölf Jungs, Fischer und was weiß ich, die Maria in ihre Mitte genommen haben. Vielleicht hat die theologisch ein bisschen mehr auf der Pfanne gehabt als manche von den Fischerjungs aus Galiläa. Zumindest müssen wir da damit rechnen. Ein super Gedanke, den sie einbringt. Gott dreht alles um. Arm wird reich, reich wird arm. Wo hat sie diesen Gedanken her? Viele werden jetzt sagen, na ja, in dem Gebet, da sind ganz viele Anspielungen auf das Alte Testament drin. Super, die hat es aus dem Alten Testament. Ja, stimmt, hat sie sicherlich. Aber zur damaligen Zeit hat keiner der führenden Theologen das Alte Testament so ausgelegt wie Maria. Diese Sachen, die sie geschrieben hat, passen nicht zu den Auslegungen, die sonst gedacht wurden. Zum Beispiel die Pharisäer, wahrscheinlich die einflussreichste Gruppe der damaligen Zeit, die waren nicht demütig, die waren stolz, dass sie die Gebote einhalten und zwar äh, sogar vom, ähm, von den Kräutern, Gartenkräutern den Zehnten bezahlen. Ja, so bis ins kleinste Detail, das war ihr Stolz. Die Sadduzäer, die im Tempel waren, die waren stolz auf ihre Abstimmung. Wir sind ja schließlich Juden, wir sind das erwählte Volk. Wir sind stolz, wir sind groß, wir haben was zu sagen. Und dann gab es noch die Essener, wahrscheinlich war da Johannes mit der Täufer und so, also waren auch sehr präsent in der damaligen Zeit und der damaligen Welt. Wir wissen auch von Essenern, die es in Galiläa gab, die haben gesagt, wir sind die besten Priester. Essener waren hauptsächlich aus priesterlicher Abstammung, Ja, da war die Maria wahrscheinlich irgendwie mit rein verwickelt in, diese, in dieses Denken. Ähm, Und die haben gesagt, wir sind die besseren Priester. Wir wissen genau, wie man Priesterdienst leistet. Die waren so überzeugt, dass sie die besseren Priester sind, dass sie irgendwann mal ausgezogen sind aus dem Tempel in Jerusalem und gesagt haben, so einen schlechten Priesterdienst, wie die anderen Priester machen, machen wir nicht mit. Wir sind die Superpriester. Wir wissen es besser. Wenn ihr die Texte mal lest von den Essenern, da steht eines drin, nämlich ganz genau, die wissen es besser als alle anderen. Genauso übrigens wie die Pharisäer und wie die Sadduzeer. Die wussten es alle besser. Und dann kommt da die Maria und sagt: Nein, ich bin eine unbedeutende Dienerin. Hä? Habe ich nicht gesagt Königliche Abstammung, priesterliche Abstammung? Die hätte sagen können: Ich habe einen tollen Stammbaum. Mein Stammbaum geht bis Aaron zurück. Mein Stammbaum geht bis David zurück. Ist doch klar, dass Gott mich erwählt hat. Ich bin schließlich gebildet. Ich bin klug. Ich hab's drauf. Ich weiß alles. Ich, ich, ich bin Eber im Reich Gottes, hätte sie locker sagen können. Was sagt sie? Unbedeutende Magd. Wo hat sie das her? Wo hat sie diese Überzeugung her? Manche werden jetzt sagen, Na, die hat bei Paulus in die Paulusbriefe reingeguckt. Äh, blöd. Die waren später. Die konnte sie noch nicht lesen. Sie hat den Predigten von Jesus zugehört. Äh, der war dann noch zu klein, um große Predigten zu halten. Der hat vielleicht dann irgendwann mal geschrien, ja, aber als der Lobgesang geschrieben wurde, hat er noch nicht mal geschrien, der Jesus. Der hat höchstens geboxt. Wo hat es her? Maria ist Gott begegnet. Sie hat eine tiefe Begegnung mit dem Heiligen Geist. So heißt es als der Engel kam. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Eine tiefe Begegnung mit Gott. Und in dieser tiefen Begegnung mit Gott muss sie zwei Dinge erlebt haben. Dass sie hinterher sagen kann, ich bin eine unbedeutende Magd. Sie muss erstens erlebt haben, dass alles, was sie hat, nicht ihr Verdienst ist. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie in der Abstammung von David steht. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie in der Abstammung von, von Aaron steht. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie so gebildet ist. Es ist nicht ihr Verdienst, dass sie drei Sprachen spricht. Es ist nicht ihr Verdienst, es ist doch alles Geschenk, oder? Vor Gott haben wir Menschen nichts. Denn alles, was wir haben, ist doch von Gott. Meine Abstammung, meine Bildung, mein Geld, meine Gesundheit, meine Familie ist doch von Gott. Diese Frau, die so viel Grund gehabt hätte, stolz zu sein gegenüber ihrer damaligen Umgebung, erkennt, alles ist Gnade, alles ist Gnade. Und wahrscheinlich war Maria eine Frau wie du und ich. Die wusste auch, was Sünde ist. Wisst ihr, wenn man in so einem kleinen Dorf irgendwo in der galiläischen Pampa aufwächst. Also ich gehe mal davon aus, Dörfer sind Dörfer und da redet man übereinander. Kennt ihr das? Wenn man im Dorf so übereinander redet, wenn man so eng miteinander lebt, da weiß man ganz genau, was der andere falsch macht. Und jetzt redet man auch trefflich darüber. Das geht da wunderbar. Gerüchte und schlechtes Reden, auch in einem messianisch geprägten Dorf. Ganz bestimmt gab es da auch. Und Maria ist in so einem Dorf aufgewachsen. Und bilden wir uns doch nicht ein, dass diese Frau besser gewesen wäre, als wir alle miteinander. Wahrscheinlich war sie so wie wir. War auch eine Sündige, schwache, manchmal egoistische Persönlichkeit, so wie wir auch. Und das hat sie gesehen, eine unbedeutende Magd. Ich bin vor Gott nichts. Und das konnte sie so einfach stehen lassen. Aber. Und dann geht es weiter. Denn Gott wendet sich mir zu. Er sieht mich an. Und darin, darin hat sie das gefunden, was sie wirklich ist. Dass Gott sie ansieht dass sie ihre Würde nicht in ihrer Abstammung, nicht in ihrer Bildung, nicht in ihrem Können, nicht in so vielem anderen hat, nicht in ihrer Gerechtigkeit, in ihrer Schönheit, in ihrer was auch immer. Nein, sie hat ihre Würde darin, dass Gott sie ansieht und zu ihr sagt, ja, ich erwähle dich. Das allein ist ihre Würde. Und interessanterweise war sie da fast noch königlicher unterwegs als in ihrer Abstammung, denn sie bringt den König in die Welt. Und wahrscheinlich war sie damit priesterlicher unterwegs als alle Priester vor ihr, denn sie bringt den in die Welt, der die Welt versöhnt, der das letzte und einzige Opfer darbringen wird, den es gab in dieser Weltgeschichte. Sie kommt zu ihrer Würde allein durch das, dass Gott sie ansieht, Ja zu ihr sagt und sie erwählt. Durch nichts anderes. Darin steht ihre Würde. Und das ist es, was sie zu einer besonderen Frau macht. Sagt sie von sich. Das ist ihre Identität geworden. Ich bin, was ich bin, Allein aus Gnade. Und, wie diese, und dann werden manche vielleicht sagen, ah ja, pff, klingt ja ganz cool, aber taugt es in der Praxis? Diese Frau war unglaublich mutig. In der damaligen Zeit ein uneheliches Kind in die Welt zu setzen, das ist gefährlich gewesen, vor allem in diesen frommen Familien. Da fliegt man schnell mal raus. Da wird man schnell mal ent-, wie sagt man da, familisiert. Der Josef hat sich überlegt: Verlasse ich die so ganz elegant? Naja, er wollte es nicht mit großem Paukenschlag machen, sondern hintenrum, aber immerhin. Zur damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat und auch später, wurde im Judentum. Darüber geredet, dass Maria von einem römischen Soldaten vergewaltigt geworden wäre und somit Jesus zur Welt gebracht hätte. Diesen Gerüchten musste sich diese Frau zeitlebens auseinandersetzen. Es ist mutig, ein Kind in die Welt zu setzen und zu behaupten, der Vater ist Gott in der damaligen Zeit. Denn Biologie kannten die in den kleinen Dörfern in Galiläa. Die wussten, wie das normalerweise funktioniert. Mit den Kindern. Und es ist extrem mutig, ein Kind zur Welt zu bringen, von dem man einfach sagt, das ist der Retter der Welt. Also, da kann man ja viel falsch machen, oder? Stellt, Stellt euch mal vor, Die Maria hätte da, was weiß ich, nicht richtig geguckt, dass er gesund bleibt. So eine Geburt in der Krippe mit dem Retter der Welt unter den hygienischen Herausforderungen, das äh, Freunde, das ist nicht lustig. Da steht das Schicksal der Welt 50 50. Und sie trägt die Verantwortung. Im wahrsten des Wortes trägt sie die Verantwortung. Das zu übernehmen, ist mutig, unendlich mutig. Und sie hat es getan. Die Kraft ihres Lebens war allein aus Gnade. Ich bin, was ich bin, weil Gott es mir zugesagt hat. Das lernen wir jetzt aus dieser Maria-Geschichte. Theologisch unglaublich viel, viel Bibelkunde und so weiter. Aber letztlich die eine große Bitte. Hört auf, euch über das zu definieren, was ihr gut könnt. Freut euch dran, wenn ihr singen könnt, wenn ihr malen könnt, wenn ihr so toll Geige spielen könnt wie unsere Musiker oder singen könnt oder Klavier spielen könnt oder dekorieren könnt oder Technik machen könnt oder was weiß ich, wenn ihr Dinge gut könnt, freut euch drüber, aber bitte definiert euch nicht drüber. Ihr könnt es nämlich nicht, weil ihr es verdient habt, sondern weil Gott euch die Gaben dazu geschenkt hat. Werdet bitte nicht stolz. Und schaut nicht auf andere runter und sagt, ich bin aber, ich kann aber, ich, ich, ich. Denn all diese Dinge führen zu Konkurrenzdenken und sind letztlich vergänglich. Wisst ihr, in 100 Jahren fragt nie mehr jemand darüber, mit welcher popeligen Technik wir hier gearbeitet haben bei diesem Gottesdienst. Das ist vorbei. Auch wenn wir jetzt sagen, unsere Techniker sind richtig klasse. Definiert euch nicht über das, was ihr könnt oder seid bei eurer Bildung. Definiert euch über das, dass Gott sich dir zuwendet und sagt, du bist wichtig. Du bist geliebt. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Darüber definiert euch. Und ich glaube, dass wir dann nicht mit Selbstbewusstsein, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, der Paulus, der hat es so gesagt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Genau. Mit diesem Bewusstsein können wir dann durch unseren Alltag gehen. Mit diesem Christus in mir Bewusstsein. Und damit können wir mutig sein, Und haben alles, was wir für ein glückliches und für ein mutiges und für ein fruchtbares Leben brauchen. Und so können wir auch Licht sein. Jesus, ich möchte dir danken für die Maria, für diese einzigartige Person, die so viel hatte und alles auf die Seite gelegt hat und gesagt hat, nein, das ist alles nichts wert. Sie hat sich ausgerichtet auf dich hat angenommen ihre, die Berufung, die du über ihr ausgesprochen hast. Und Jesus, wir, und ich merke, ich will mir da ein Vorbild nehmen. Ich bin so schnell dabei, dass ich, dass ich denke, das kann ich gut und das kann ich gut. Und ich versuche mich über diese Dinge zu definieren, die ich gut kann und meiner Seele dadurch irgendwie Halt zu geben. Und ich bitte dich, gib mir immer wieder den Mut, das abzulegen. Und zu sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Das definiert meine Persönlichkeit. Das macht mich aus. Das gibt mir Mut und das gibt mir Zukunft. Hilf uns allen miteinander. Diesen Weg, den Maria beschrieben hat und gegangen ist, mitzugehen.